0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Ihr hört das Tagebuch der Gier, Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Hier handelt es sich um eine inhaltliche Wiedergabe meiner Abende mit dem Spiel des Seventh kontinent in Form einer Geschichte. Es hat natürlich zur Folge, dass einiges gespoilert wird, seid also gewarnt, wenn ihr euch dieses Tagebuch anhört. Und nun um viel Spaß mit der Episode. Als ich morgens erwachte, wusste ich, es würde nicht leicht werden. Der gestrige Tag hatte mir gezeigt, wie gefährlich unbekanntes Terrain sein kann. Mein Plan sah vor, eine möglichst große Beute zu erlegen, sodass ich gestärkt in den Tag gehen könnte und noch etwas Proviant für den späteren Verzehr bei mir hätte. Das einzige Tier, das in Frage kam, war dem noch der Hornbär. Ich suchte also gezielt nach einem Exemplar und hatte Erfolg. Dank meines Revolvers verlief die ganze Jagd auch reibungslos. Ein paar hundert Meter vor dem Tempeleingang nahm ich erneut ein bekanntes Summen wahr. Frei nach dem Motto, haben ist besser als brauchen, ging ich dem nach und stieß wie erhofft auf Bienen, von denen ich eine kleine Portion Honig stiebitzte. Kurz darauf betrat ich den Tempel, konnte heute aber nicht den Drang widerstehen und zog an dem Regen, der aus dem Fischmaul hing. Es passierte aber nichts oder zumindest nichts, das mir bewusst gewesen wäre. Im darauf folgenden Raum ging ich aber dieses Mal an der ersten Abzweigung nach rechts, wo mich sogleich eine Horde Ratten empfing. In dem Moment, in dem sie bemerkten, gingen sie auch sofort auf mich los. Dieser Angriff, wenn man das denn überhaupt so nennen kann, endete je, als ich damit begann, die herannahenden Ratten wegzutreten. Ich empfand dieses Verhalten als ziemlich ungewöhnlich, vermute aber, dass sie einfach nur sehr hungrig waren. Von hier aus ging es nur in eine Richtung weiter und natürlich klaffte dort im Gang ein riesiges Loch im Boden. Wieso sollte es auch mal leicht sein? Den Körper dicht an die Wand gepresst, balancierte ich auf den kümmerlichen Resten des Tempelbodens auf die andere Seite des Loches. Dort runterzufallen, wäre wahrscheinlich mein Tod gewesen. Der Raum am Ende des Ganges war leer, abgesehen von dem schweren, aufgeschobenen Gitter im Boden, von dem aus eine eklige, schleimige Spur zum Gang gerade ausführte. Ich beschloss spontan, diesen weitestgehend zu meiden. Der Gang zu meiner Linken wiederum entpuppte sich als das Ende des Gästen eingestürzten Tunnels. Es blieb mir also nichts weiter übrig, als nach rechts zu gehen. Dort stieß ich dann auf einen Raum, in dem sich ein riesiges, hölzernes Schaufelrad befand. Neben dem Holzrad war ein steingehauenes Gesicht mit weit aufgerissenem Mund, über dem eine Art Gitter lag. Bei näherer Betrachtung kam ich zu dem Schluss, dass es sich dabei um eine Schmiede handeln musste. Da ich keinen Bedarf im Schmieden hatte, ließ ich sie links liegen und ging durch den Rechten der beiden Ausgänge. Ich kam in eine runde Kammer, eine Sackkasse, dachte ich. Doch weit über meinen Kopf strömte Tageslicht durch ein Loch in der Decke und beleuchtete eine runde Plattform in der Mitte des Raums. Ich vermutete, dass mich die Plattform hochbringen könnte, fand aber auf den ersten Blick keinen Hebel oder etwas ähnliches. Ich inspizierte die Umgebung und sah drei Druckplatten, die jeweils ein anderes Symbol trugen. Stern, Mond und Sonne. Zufrieden damit, den Ausgang gefunden zu haben, kehrte ich zurück zum Raum mit dem Holzrad und nahm von dort aus den von mir noch nicht erkundeten Gang. Die Wand des darauf folgenden Raums war von starken Wurzeln durchbrochen, die sich tief in die Bodenplatten gruben. An den aufgebrochenen Stellen bildeten sich zudem Lachen einer phosphoreszierenden Flüssigkeit. Dieses Leuchten faszinierte mich. Ich musste die Flüssigkeit berühren. Als meine Finger dann mit der Substanz in Kontakt kamen, begann der Teil meiner Hand, den ich eingetaucht hatte, in einem blauen Licht zu leuchten. Danach wurden erst meine Finger und dann mein Arm taub, gefolgt von einem leichten Kribbeln. Dabei blieb es dann aber zum Glück auch. Meine neu gewonnene Lampe betrachtend machte ich mich auf zum nächsten Raum. Gerade als ich diesen betrat, vernahm ich ein schauderndes, säugendes Geräusch. Ich schaute gerade auf und sah, wie eine riesige, schneckenartige Kreatur von der Decke fiel und mit einem Plop auf mir landete, bevor sie auf den Boden litt. Etwas benommen, stolperte ich rückwärts gegen die Wand, kam aber wieder rasch zu mir und schlug dann erbarmungslos für dieses schleimige Etwas ein, bis es sich nicht mehr rührte. Erst jetzt konnte ich mich richtig umschauen. Dieses Ding muss aus dem Loch mit dem offenen Gitter gekommen sein. Zudem stand ich inmitten bunter Kristalle, die ein schwaches, flackerndes Licht ausstrahlten, das diese Kammer allerdings kaum beleuchtete. Der Kampf und das ganze gerinner hatten mich nun doch recht müde und hungrig gemacht. Ich pausierte also und gönnte mir eine kleine Mahlzeit. Beim Essen bemerkte ich seltsame Lüfen an der Wand und direkt daneben eine scheinbare Übersetzung. Vermutlich war es einem vorigen Forscher gelungen, diese zu entschlüsseln. Dort stand, wo die Sonne mit dem Frost konkurriert, aber dem Sieger solltest du vertrauen. Ich machte mir Notizen und widmete mich danach einer geschlossenen Steintür. Auch auf ihr befanden sich jede Menge Glyphen, aber auch zwei Ringe an jeweils einer Kette, die aus den Löchern in der Tür kam. An jedem Ring war zudem ein Symbol dran, eine Sonne und ein Eiskristall. Die Aufzänge auf einer Wand schienen sich hierauf zu beziehen. Dementsprechend erschütte ich mich für die Sonne, schließlich schmilzt sie Eis. Ich zog also dran und die Tür öffnete sich. Dahinter lag eine riesige Kammer, die von zwei großen gelben Kristallen beleuchtet wurde, die ein Podium flankierten, auf dem sich eine Handvoll Truhen verschiedener Größen befand. Direkt neben dem Eingang gab es außerdem eine Säule mit einer Nische, in der Essen lag, vermutlich Opfergaben. In Anbetracht der Zeit, die diese hier schon gelegen haben mussten, verzichtete ich jedoch darauf, hiervon zu probieren. Etwas aufgeregt nahm ich eine der Truhen und hob den Deckel an. Ich vernahm noch ein Klicken, bevor eine Explosion die Truhe in tausend Stücke zerriss und mich wegschleuderte. Dutzende Holzsplitter drangen dabei in meine Haut ein und kosteten mich fast ein Auge. Ich war noch längst nicht her in meiner Sinne, als ich mich wieder aufrappelte und mein Körper in Richtung der Kisten wankte. Dort angekommen, griffen meine Finger nach der nächsten Truhe und öffneten sie. Ich blickte hinein und sie war leer. Zumindest sah es zunächst so aus, denn plötzlich erschienen Augen im Boden und einen Moment später folgte ein zahnloser Mund. Eine Zunge peitschte heraus und zog sich fester und fester um meinen Hals, bis ich fast erstickte. Doch kurz bevor ich in Ohnmacht fiel, ließ die Zunge nach und die Augen unter der Mund verschwanden. Keuchend schleppte ich mich aus dem Raum und während ich mich Stück für Stück von alledem erholte, überlegte ich, wie es weitergehen sollte. Mir war mittlerweile alles egal, also schloss ich die Steintür und zog an dem Ring mit dem Eiskristall drauf, gespannt, was nun passieren würde. Die Tür öffnete sich wieder und zu meiner Verblüffung war da nun eine Kammer mit zwei blauen Kristallen und einem Podium in der Mitte, auf dem eine weiße Truhe stand. Diese war verschlossen, mit einem goldenen Schloss gesichert, sodass ich sie aufbrechen musste. In Anbetracht der jüngsten Ereignisse war ich natürlich besonders vorsichtig, doch es half nichts. Als ich die Truhe schließlich öffnete, entwich eine Wolke aus weißem Pulver in den Raum, die mir kurz den Atem raubte und in die Augen brannte. Doch all das hatte sich gelohnt. In meinen Händen hielt ich nun einen der Edelsteine, die in den Augenhöhlen des Idols gefehlt hatten. Ich verstaute ihn gut und verließ danach den Tempel über die Plattform in der runden Kammer, die mich zu einem Ausgang inmitten des Dschungels brachte und sich danach wieder absenkte. Nachdem ich ins Sonnenlicht getreten war, warf ich nochmal einen Blick zurück. Von außen betrachtet war es quasi unmöglich, diesen Zugang zu finden. Es dauerte auch nicht lange, um mich im Gelände wieder zu orientieren und so steuerte ich schnurstracks auf die Wasserquelle zu. Ich legte mir noch schnell ein kleines Wildtier und genoss anschließend den Abend am Lagerfeuer, zufrieden mit dem, was ich heute geschafft hatte.